0: Willkommen von Herzen bei Sanftmut, ein Podcast von Birte Nienke. Sanftmut erzählt von selbstbestimmten Geschichten, die wir uns wie vor wurzeligen Tausenden von Jahren um ein wohliges Lagerfeuer herum erzählen, um uns wieder und wieder gegenseitig zu erinnern an unsere wahre Seelennatur. Ich freue mich so sehr, wenn diese Worte inspirierend auf dich wirken. Mögen sie dich ermutigen, das innere Licht deiner ganz natürlichen Sehnsüchte bewusst zu fühlen und ganzheitlich zu erforschen. Ihr Lieben, ich freue mich so sehr, endlich meinen Podcast von Herzen zu veröffentlichen und mit euch zu teilen. Seit 16 Jahren möchte ich einen Podcast kreieren, inspiriert von meinem Bruder und jetzt wird er geboren. Heute eröffne ich die erste Folge von Sanftmut. Ich war diesen Sommer Speakerin bei der Yoga Summer School 2022 von der wundervollen Miriam Lorch. Miriam ist selbstständig als spirituelle Mindset-Coachin und arbeitet mit Human Design, was ich mega spannend finde. Du findest sie bei Instagram unter miriamleuch.bewusstleben oder auf ihren YouTube-Kanal. Miriam wirkt auf mich so inspirierend und vor allem richtig motivierend. Ich wünsche mir, sie euch mal in einer Podcast-Folge näher vorstellen zu können. Heute bekommt ihr die ungekürzte und ungeschnittene Aufzeichnung von meinem Vortrag über das Thema Yoga und Zyklus. Mach es dir gemütlich und lausch den Worten. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dem Vortrag.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Yoga Summer School zum zweiten Vortrag. Jetzt hier in dieser Season 2022, das vierte Mal findet die Yoga Summer School schon statt. Und wie ihr ja wisst und wie ich auch nicht müde werde zu betonen, ist das wirklich ein großes, großes Herzensprojekt von mir. Ich bin ja selbst eben auch Yoga-Lehrerin und... Ich habe einfach für mich auch festgestellt, dass eben Yoga so viel mehr ist als das, was ich eben auf meiner Mathe praktiziere, viel mehr ist als Asana eben über die vielen Jahre, in denen Yoga mich jetzt auch schon begleitet, dass es wirklich auch so eine Lebenshaltung ist und dass es sich so wunderbar eben auch mit anderen wirklich relevanten und wichtigen Themen auch kombinieren lässt. Und das ist mir wirklich super wichtig, da eben auch immer wieder ein Spotlight, einen Scheinwerfer drauf zu geben und da eben auch eine Bühne zu kreieren, dass da Menschen ihre Expertise auch teilen und dass, dass, dass diese Botschaft in die große, weite Welt hinausgetragen wird. Und ja, ich habe wirklich, also es ist so, so toll, heute hier auch mit Birte zu sein, die ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht hat, Yoga und Zyklus, ich bin ganz, ganz gespannt und interessiert, ich selbst weiß noch gar nicht so viel, also ich habe ja auch schon meinen Notizblock <lacht> zurechtgelegt, um da eben auch ähm, für mich ganz, ganz viel mitzunehmen, Notizen zu machen und ja, genau, wir starten jetzt gleich mit dem Vortrag, im Anschluss gibt es eben das Q&A, das wird nicht aufgezeichnet, das ist hier in der Live-Runde heute Abend, genau, und ähm, ich würde jetzt einfach direkt den Ball an dich übergeben, Birte, dass du
0: jetzt deine Bühne starte mit deinem Vortrag. Hallo ihr Lieben, danke, dass ihr hier seid und Interesse habt am Vortrag. Ich bin super aufgeregt, mein Herz pumpt und es ist heiß. Ähm, genau, ich freue mich richtig drauf. Ich werde euch jetzt erstmal was erzählen und ähm, wenn ihr Fragen habt, dann könntet ihr die ja auch immer schreiben und am Ende können wir ja darauf eingehen und wenn irgendwie zwischendurch wirklich was gar nicht klar ist oder irgendwas äh, ihr auf dem Herzen habt, dann kümmert sich Miriam darum, mir Bescheid zu sagen. Und ja, dann fangen wir mal an. Ach, ich bin aufgeregt. <lacht> genau, hi, ich bin Birte, ihr kennt mich wahrscheinlich von Instagram, von self-mothering. So nenne ich mich da gerade aktuell. Und ich würde mich so betiteln als Forscherin des Lebens und der verborgenen femininen Weisheit. Ich bin natürlich auch noch vieles andere mehr, aber darum geht es jetzt ja gar nicht in, in dem Vortrag und ähm, fokussiere mich jetzt erstmal darauf. Ähm, vorab wollte ich euch noch mal sagen, dass alles, was ich euch jetzt erzähle, wirklich Her Herzensantworten sind, die ich so für mich entwickelt habe im Laufe des Lebens, wo ich mich so auf meinen Yogini pfad begeben habe und ähm, dass das wirklich aus dem Moment mein Wissens- und Erfahrungsstand ist und ähm, Genau, das kann sich natürlich auch immer ändern und das ist nicht die Wahrheit und das braucht auch wirklich nicht deins zu sein und auch nicht deine Wahrheit und du kannst andere Ansichten haben und ich will auch gar nicht sagen, dass das alles korrekt und wahr ist, so wie ich sage, das ist nur so, wie ich es für mich ähm, erforscht habe und wie es für mich aus dem Herzen irgendwie so Sinn ergibt, aber das kann halt für euch ganz anders sein. Das ist mir ganz wichtig zu sagen vorab und ähm, genau und ähm, ja, genau, das war es eigentlich auch schon. Ich wollte eigentlich noch sagen, dass das alles eigentlich auch philosophische Ansätze sind, auf die ich eingehe und für mich dieses Thema einfach total wichtig ist und mir so einen Anker gibt. Und wieso das ist, erzähle ich euch jetzt. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, warum ich diesen Vortrag heute halte und was ich dir damit überhaupt mitgeben will, was das für dich für einen Mehrwert vielleicht hat. Und für mich ist das so, ich habe das Thema in meinem Herzen, ich lebe das und ich erforsche das auch jeden Tag immer wieder neu und ich könnte das jetzt auch einfach für mich behalten. Und was ich auch auf Instagram immer sehe, ist, dass irgendwie ja auch viele darüber schreiben und ich immer so denke, ich brauche doch jetzt nicht auch noch was darüber zu erzählen. Aber ich befinde mich auch immer in so einer kleinen Bubble. Und da ist mir gar nicht bewusst, dass ja auch ähm, eigentlich gar nicht so viele Menschen Yoga machen, wenn man sich mal die ganze Weltbevölkerung anschaut und sich auch ganz wenige Leute mit diesem Thema Yoga und Zyklus beschäftigen. Und was mir so wichtig ist, ist das Thema Empowerment. Und ähm, vor allem, dass ich dich und euch inspirieren möchte und irgendwie euch ermuntern möchte, ermutigen möchte, euch auf euren eigenen Weg zu machen, also eure Wahrheit herauszufinden. Und das, was ich euch sage, kann euch inspirieren. Aber all das, dass du das immer wieder in, in dein Herz, in deinem Bauch nachfragst, ist das wirklich meins, was davon, was für Anteile sind meine? Was kann ich mitnehmen? Was ist was wovon kann ich mich lösen, was ich dir jetzt gesagt habe, ja? Und ähm, ich möchte einfach das, was ich erforscht habe, darüber reden. Ich will reden, reden, reden darüber und nicht mehr stumm sein, was ich früher gemacht habe, sondern ja, alles, was ich im Innen erlebe, auch nach außen tragen. Und das wünsche ich mir, dass du das auch machen kannst und vor allem deinen eigenen Weg finden, immer wieder neu. Und ähm, ja, dich neu ausrichten, dich neu erforschen und da auch zu verstehen, ein Zyklus bedeutet ja auch, unterschiedliche Phasen im Leben zu haben und dass es auch mal okay ist, wenn die Phasen vielleicht gerade nicht so cool sind und sich nicht so gut anfühlen oder es dann auch mal toll ist und dann ist es plötzlich wieder nicht so schön. Und dass das einfach dieses Bewusstmachen ist für mich so dieser Schlüssel, dass das Leben immer phasenweise und zyklisch abläuft, auch zu wissen, wenn da mal so eine, Welle nach unten ist, da geht auch wieder eine Welle höchstwahrscheinlich nach oben und dass das halt unser Leben ist, zu integrieren, sich bewusst zu machen, was ist da und das zu integrieren in dein Leben und ähm, ja, an deine Lebenssituation dann anzupassen und dein Leben danach auszurichten. Genau, und für mich ist das gelebte Selbstfürsorge. Ähm, immer wieder Versuchen zu sagen, ich verbinde mich mit mir selber heute oder morgen oder übermorgen und wenn es auch mal irgendwie phasenweise gar nicht geht, ich versuche es immer wieder neu, mich mit mir zu verbinden, mich zu erforschen, meine Wahrheit herauszufinden und das mein Need, also mein Bedürfnis zu versuchen, immer wieder in meinen Alltag und in mein Leben zu integrieren. Das ist so dieses, womit wir jetzt gehen, mit dem Wissen, was ich euch jetzt mitgebe oder mit dem, ich weiß gar nicht, ob man das Wissen nennen kann, Erforschung, was auch immer. Und da ist halt so die Frage, warum hat das Thema so einen großen Raum in meinem Herzen gerade und warum habe ich mich damit eigentlich auf den Weg gemacht? Und um das jetzt mal vorwegzunehmen, finde ich, es geht ja darum, dass du dich mit dir selber verbindest und dass du deine eigene Wahrheit rausfindest. Und deshalb würde ich dich jetzt mal, also wenn du grundsätzlich Interesse dran hast, dir, dich mitzunehmen, deine Augen mal zu schließen und dich mal auf eine kleine Reise mitzunehmen. Ganz kurz einfach. Genau, schließ einfach mal deine Augen. Und atme. Atme ganz tief in deinen Bauch hinein. Noch tiefer und tiefer. Bis zu deiner Wurzel hinein. Ganz tief am Boden. Und dann lass den Atem auch wieder los. Lass ihn einfach frei. Und wenn dir das gut getan hat, dann wiederhol das doch noch zweimal. In deinen eigenen Rhythmus. Und während du da so atmest, Spür mal in dich hinein. Was ist dein Bedürfnis jetzt, in diesem Moment? Womit könntest du dir jetzt, in diesem Moment gerade, etwas Gutes tun? Stell dir mal vor, wie du dastehst auf einer Wiese. Wunderschön weit ist dein Blick und du hörst die Vögel um dich herum. Die Luft ist so frisch und nährend. Hör mal, da sind sanfte Klänge hinter dir. Geh mal zu dem Geräusch. Schau mal, da erblickst du einen wunder, wunderschönen Yogatempel. Sieh dir ganz genau an, die Farben und die Muster, die Verzierungen und diese wunderschöne Fröhlichkeit. Du erblickst eine Gruppe an Menschen, ja, genau da vorne auf den Tempel. Schau mal genauer hin, sie praktizieren Yoga. Genauso, wie du es liebst und magst. Genauso, wie es gut für dich ist. Wie könnte diese Yoga-Session aussehen? Fühl mal rein. Was für Elemente und welche Art von Yoga könnte es sein? Es ist langsam. Ist es sanft oder schnell? Ist es meditativ oder powerful und kraftvoll? Oder ist es ganz anders? Schau dir es mal ganz genau an und fühl rein. Welche Energie transportiert dieses Yoga auf dich? Und was dient es dir? So wie du es jetzt und heute gut gebrauchen könntest und es dich, dein Körper, dein Geist und deine Seele nähren würde mal rein. Und jetzt merkt dir dieses Bild, was du da siehst oder fühlst mit deinen Sinnen. Atme noch mal ganz tief in dein Herz und in deinen Bauch hinein. Atme dieses Gefühl ganz tief in dein Herz hinein. Und dann lass es wieder los. Willkommen zurück. Was bedeutet Zyklus-Yoga überhaupt, fragst du dich? Und um die Frage zu beantworten, fange ich an einer Wurzel des Yogas an. Yoga, das... Ist vielleicht das, was du auf Instagram siehst, in den Medien, was vermarktet wird, in diesen Studios ist, wo schlanke oftmals Frauen, Yoginis oder auch Yogis sind, die sich verkrümmen können. Aber Yoga ist viel mehr als das und das weißt du auch, wenn du hier bist. Das Praktizieren von Asanas, also von dieser Körperübung, die du ausübst, wenn du zum Beispiel Yoga praktizierst und ins Studio gehst, das ist nur so ein kleiner Teil vom Yoga. Und zum Beispiel bin ich selber über die Meditation zum Yoga gekommen. Und da gibt es noch ganz viele Arme und Pfade und Wurzeln im Yoga und unter, unterschiedliche Pfade zum Beispiel wie Pranayama, der Atem, den wir gerade mit integriert haben, die Meditation, die wir gerade als visuelle Meditation mitgenommen haben. Und da sind noch ganz viele andere Pfade, wo es ganz viel um Wahrnehmung und das Leben geht, also der philosophische Ansatz. Im Grunde genommen geht es in Yoga doch, glaube ich, eigentlich immer darum, dass wir uns mit uns selber verbinden, uns darüber bewusst werden und versuchen, uns ins Universum einzuweben, weil wir ja holistisch ein Teil vom Ganzen sind. Und das Thema Yoga ist quasi, was ich dir jetzt vorstelle, sehr philosophisch gedacht. Und eine Lebensausrichtung für mich auf jeden Fall. Und ich glaube auch für ganz viele andere, die sich auf den Yoga-Weg machen. Und das Thema Zyklus ist genau das Gleiche. Das ist auch eine Philosophie und eine Lebensausrichtung, wenn du so möchtest. Und ich finde, dahinter steckt das Wort Empowerment. Es ermächtigt dich, dir dessen bewusst zu sein, wer du bist und was du brauchst. Und das sind die größten Schlüssel für deine innere Heilung oder deinen Weg oder deine Lebensausrichtung. Das ist das unser Fundament, würde ich sagen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau den genauen Prozentsatz, den Frauen in Deutschland und weltweit in Yoga ausüben Frauen und Männer und auch alle anderen Wesen, wie auch immer wir uns betiteln, praktizieren Yoga. In, oftmals wird in Studien, Studien sichtbar, dass mehr Frauen, also wirklich sichtbar mehr Frauen als Männer, wenn wir jetzt auf klassisch Frauen-Männer-Bild eingehen, ne, dazwischen und da drüber und unter und rechts und links ist noch viel mehr. Aber jetzt nur von dieser Studio, wird sichtbar, dass viel mehr Frauen Yoga praktizieren als Männer. Wieso, frage ich mich jetzt, werden oder werden überhaupt die individuellen Bedürfnisse der Frauen in Yoga integriert? Wird Yoga nach den individuellen Bedürfnissen und Phasen der Frauen ausgerichtet? Und weil das nicht so ist, frage ich mich, wieso ist das so? Das habe ich erfahren. Ich habe Yoga praktiziert. Ich habe meine Menstruation nicht mehr bekommen. Ich habe Yoga praktiziert und ich bin auf einen Weg der Heilung gegangen und ich habe Yoga praktiziert und mich gefragt, wieso passe ich hier nicht rein? Wieso passt das Yoga oftmals nicht zu mir? Wieso bin ich im Studio und schäme mich? Wieso schäme ich mich dafür, dass ich nicht flexibel bin? Wieso schäme ich mich dafür, dass ich meine Menstruation habe und jetzt nicht zum Yoga gehen kann, weil das könnte ja jemand sehen? Oder ich kann nicht mithalten. Wieso rede ich nicht darüber? Wieso redet keiner darüber rechts und links, ob du jetzt gerade depressiv bist, deine Menstruation hast, in welchem Zyklus du bist, ob du gerade aktiv bist oder was du brauchst. Und wieso nimmt da vorne ganz wenig Yoga Lehrende überhaupt Rücksicht darauf? Wieso ist das so, frage ich mich. Und da wir jetzt wirklich nicht so viel Zeit haben, ähm, ich habe ein bisschen das Thema mit der Zeit, könnten wir jetzt richtig tief in die Wurzel von Yoga reingehen. Und da könnten wir auf die Hörstory of Yoga eingehen. Weil ich da jetzt keine Zeit für habe, versuche ich das irgendwie ganz kurz klar zu machen. Und zwar es kommt Yoga aus einer Zeit ganz, ganz tief unten, wurde es sichtbar, auch noch gar nicht vor allzu langer Zeit, wenn man sich jetzt mal so die menschlichen äh, Werdegang so ansieht, wo wir irgendwie auftauchen. Und da, wo der Ursprung von Yoga liegt, da liegt der Ursprung davon auch, oder vielleicht ein bisschen früher auch schon, dass die Frau ausgegrenzt wurde. Und da liegt der Ursprung, dass die Frau eigentlich gar nicht mehr so viel respektiert wurde mit dem, was sie ist und was für Gaben sie hat. Denn Yoga wurde von Männern für Männer praktiziert und gestaltet, designt. Das heißt nicht für uns als Frau und wir durften nicht daran teilnehmen. Und wieso das jetzt so ist, da könnte ich jetzt wirklich noch einen eigenen Vortrag drüber machen, kann ich gerne mal auf meinen Instagram-Kanal äh, tiefer drauf eingehen, wenn euch das interessiert dass ist wirklich ganz, ganz tief in unsere Geschichte verwurzelt. Interessant ist, dass ich das erst vor ein paar Jahren herausgefunden habe und mir bewusst ist, dass das wirklich gar nicht vielen Menschen bewusst ist und ich das auch gar nicht in Yoga äh, ganz vielen Yoga-Trainings gar nicht gehört habe. Ähm, genau, und das ist mir relativ wichtig zu sagen. Jetzt kommt aber noch ein kleiner Spoiler, Männer und Frauen. Hä? Geht's noch? Denkst du jetzt, wieso redet die jetzt über Männer und Frauen und wo sind all die anderen Menschen? Das ist mir ganz wichtig, dass wir alle Qualitäten, alle männlichen und weiblichen Qualitäten in uns tragen. Egal, was für ein animalisches oder menschliches Wesen wir sind. Ich könnte das aus der Yoga-Perspektive so vermitteln, dass... Ich weiß nicht, ob euch Shiva und Shakti ein Begriff ist, aber es gibt die Shiva-Qualität, die trägt quasi die männliche Qualität und die Shakti, die die weibliche Qualität in sich tragen. Könnt ihr euch vorstellen wie so ein Liebespaar an Göttinnen, die zusammengehören und nur zusammen sind sie eins, aber beide sind auch wertvoll für sich allein. Und Shiva hält den Raum und Shakti schöpft und ist kreativ und bunt und ist das Leben und Shiva hält den Raum aber beide sind beides und auch du bist beides. Egal, wie du dich bezeichnest, egal, wie du ins Leben gekommen bist, egal, wer du jetzt bist, wer du sein möchtest und wer du eigentlich bist. Wir haben immer beides in uns und das ist mir ganz wichtig. Und wieso ich es dennoch trotzdem jetzt in diesem Vortrag wichtig finde oder interessant finde, zu schauen, dass es doch männliche und weibliche Energien gibt und vor allem Körper gibt, die doch unterschiedlich sind. Und da gibt es noch ganz viele unterschiedliche Ansätze. Ich mache es jetzt aber, ich habe nicht so viel Zeit, kurz. Und da geht es nämlich darum, dass es spannend ist, wenn man sich mal den männlichen Körper anschaut und den weiblichen Körper anschaut. Und den System des Körpers, der Hormone, der Energien, die verlaufen unterschiedlich in unterschiedlichen Rhythmen. Schon allein die Hormonschwankungen bei Frauen im Zyklus und bei Männern. Und ich will nicht sagen, dass Männer und Frauen, ich will jetzt hier auch nicht so klima Männer und Frauen sagen. Jeder hat einen Zyklus. Egal, was die Hormone sagen. Das ist mir auch noch ganz wichtig. Und ähm, Genau, ich habe halt wirklich nur nicht so viel Zeit, deshalb muss ich es versuchen, kurz zu halten. Ähm, das, jetzt möchte ich kurz sammeln. Ähm was auch wichtig ist, zu sagen, okay, vielleicht habe ich gar, keinen, gar keine Menstruation. Dann ist der Vortrag jetzt nichts für mich. Dann habe ich, bin ich ja gar nicht verbunden mit Zyklen im Yoga. Vielleicht hatte ich meine Menstruation, jetzt habe ich sie nicht mehr. Dann ist es nichts für mich. Vielleicht bin ich ein Wesen, was das gar nicht hat und überhaupt. Darum geht es nicht. Wir sind eingebunden in universelle Zyklen. Und auch die werde ich dir nachher noch erläutern. Und ich finde, dass es jetzt an der Zeit ist, aus meiner Perspektive, das Yoga neu umzudenken und dass es okay ist, dass wir das an feminine Bedürfnisse anpassen. Ist es überhaupt erlaubt? Habt ihr euch den Vortrag letzte Woche angehört von Yoga ist politisch? Die sind darauf eingegangen. Also wenn ihr es nicht gemacht habt, lege ich euch ans Herz nochmal, das auf YouTube nachzusehen, sobald es hochgeladen ist weil es da auch um das Thema kulturelle Aneignung geht, auf das ich jetzt nicht eingehen kann. Ich will euch nur sagen, dass es okay ist, aus meiner Perspektive zu sagen, ja, es ist erlaubt hier in unserem europäischen Raum, aber ich weiß es nicht. Das ist meine persönliche, persönliche Meinung. Ich weiß es nicht, ob es erlaubt ist und ich weiß es wirklich nicht. Aber ich habe das Gefühl, es ist an der Zeit, weil es an der Zeit ist, feminine Bedürfnisse nicht zu missachten, nicht zu überrennen, sondern sie zu integrieren und wahrzunehmen, dass sie Teil sind. Und das liegt mir einfach an Herzen, aber ich habe auch keine klare Antwort, ob es okay ist. Ich finde, es ist okay, da kann man jetzt auch drüber philosophieren, aber Punkt, find deine eigene Wahrheit raus. Jetzt fragst du dich vielleicht, die redet die ganze Zeit von Bedürfnissen. Was, was will die da eigentlich? Und da möchte ich zu dem Thema kommen oder zu der großen Frage, was ich euch auch schon gesagt habe. Was ist eigentlich Zyklusbewusstsein? Und Zyklus achtsames Yoga. Das sind ja auch so schon teils Modebegriffe geworden. Ich finde, es geht immer um die Verbindung mit mir selber. Da können wir jetzt auch noch mal eine Gespürübung machen. Ich muss nochmal gucken, wie ich in der Zeit liege. <lacht> Wenn du möchtest, schließ nochmal deine Augen. Du atmest jetzt tief in dein Bauch hinein. Tiefer. Und tiefer. Lass den Atem wieder los und komm bei dir an. Du bist in deinem Körper. Stell dir mal vor, alles ist wie ein Kreis. Manchmal schwubbelig und wackelig, manchmal ganz klar. Frag dich mal, wo in der Woche wir uns jetzt gerade befinden. Von Montag bis Sonntag. Am Anfang, in der Mitte oder am Ende. Welcher Wochentag ist heute? Weißt du das? Frag dich mal, wo wir im Monatszyklus sind, von Januar bis Dezember. Wie ein Kreis. Wo sind wir da gerade? Wo stehst du auf deinem Kreis? Geh da mal hin. Und wo im Jahr befinden wir uns jetzt? Von den Jahreszeiten. Und die Jahreszeit, ist die gerade am Anfang, in der Mitte oder am Ende? Weißt du das? Fühlst du das? Mit was assoziierst du diese Jahreszeit gerade? Mit welchen Sinnen? Kommt da einer? Ganz spontan? Fühlst oder riechst du etwas? Nimmst du etwas wahr? Weißt du noch, wann die Sonne heute aufgegangen ist? Erinnerst du dich daran, wann sie gestern untergegangen ist? Nimm mal wahr, wie lange es heute für dich hell war, so von der Sonne und Licht, Künstliches oder Natürliches. Wie lange war es dunkel? Wie lange war es hell und dunkel von deiner Stimmung heute in dir? Ganz kurz einfach reinfühlen. Wie lange hast du gestern geschlafen? Wie lange würdest du eigentlich gerne jeden Tag schlafen, wenn du könntest? Weißt du, wie die Phasen zwischen Wach und Schlaf sind? Zwischen Aktivität und Ruhe am Tag bei dir heute? Und viel weiter weg. Weißt du, wie die Planeten heute am Himmel stehen? Weißt du das? Fühlst du das? Weißt du, wie die Monden, der Mond heute aussieht am Himmel? Wie das Gesicht aussieht und wie viel die Monden von sich zeigt? Weißt du, in welchem Zyklus sie steht? Oder fühlst du das? Und weißt du, wann du geboren wurdest? An welchem Tag, in welchem Monat, in welchem Jahr weißt du noch, wie das Sternzeichen bei dir stand, als du geboren wurdest? Weißt du das von dir, wie die Sonne stand, als du geboren wurdest? Oder war es dunkel? Wo war sie da? Weißt du, zu welcher Jahreszeit das war? Weißt du, um wie viel Uhr das war? Es ist okay, wenn du all das nicht weißt. Es ist vollkommen okay. Weißt du, wo du in deinem eigenen Zyklus gerade bist, falls du einen Zyklus hast? Am Anfang, am Ende? Und ahnst du, was das alles mit dir machen kann, wenn du weißt, was jetzt gerade in diesem Moment ist, in welchen Zyklen wir in dieser Sekunde gerade stehen? Und wenn du das kombinierst mit denen, als du geboren wurdest und mit denen, die in dir gerade drin sind und deinen eigenen Bedürfnissen, wie du es gerne hättest und was du brauchst, atme doch noch einmal ganz tief in dein Herz hinein. Fühl dich und dann atme aus. Komm wieder an. Jetzt. Zyklusbewusstsein. Das ist Zyklusbewusstsein. Nicht nur das, aber sich dessen Bewusstsein, wer du bist und wo du bist, wie dein Zyklus ist. Jetzt gerade in diesem Moment, immer wieder neu. Nicht generell und grundsätzlich. Unsere Zyklen verändern sich jede Sekunde. Der Mond dreht sich jede Sekunde. Wir drehen uns jede Sekunde. Wir sind nicht starr. Wir sind immer in Bewegung. Sich immer dessen bewusst machen, wie es ist. Und dann wieder loslassen. Und es ist auch okay, wenn, das mal, wenn du das mal nicht weißt. Aber sich einfach bewusst werden. Sich den Zyklen bewusst werden. Egal, ob wir einen menstruellen Zyklus haben. Sich selber einweben in diese universellen Naturzyklen, aus denen wir kommen, aus denen unsere Antworten kommen, meiner Meinung. Dich wahrnehmen als zyklisches Wesen, irgendwie animalisches Wesen, was so aus der Natur eigentlich ganz ursprünglich entstand, ganz gleich, was gerade eigentlich ist. Und immer wieder dein Leben auszurichten, nach deinen eigenen, dir gegebenen Energien und Kraftressourcen dir bewusst zu machen, dass du permanent in Schwankungen bist und von äußeren Einflüssen immer wieder ausgesetzt bist. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Die auf dich eingehen, auf dein System und zu schauen, was machen die mit dir und was brauchst du. Zyklus achtsames Yoga. Was ist das? Warum kann es so wertvoll für dich sein, Yoga an deinen individuellen Zyklus anzupassen und auszurichten? Ich glaube, das hast du gerade schon gefühlt und ich glaube, du weißt das auch. Ich möchte dir einmal erzählen, dass es unterschiedliche Yoga-Arten gibt für unsere unterschiedlichen Zyklen. Zum Beispiel gibt es Yoga für Kinder, für Teenies, Vertility-Yoga, also Vertilitäts-Yoga, wenn du einen Kunderwunsch hast und das fördern möchtest oder unterstützen möchtest. Es gibt Yoga für Schwangerschaft und Rückbildung, wo ich auch drin ausgebildet bin. Es gibt therapeutisches Yoga zum Beispiel für Traumatas oder Hormon-Yoga, wenn du Zyklusschwankungen hast oder generell mit Hormonen Themen hast. Es gibt ähm, Yoga für Wechseljahre. Du siehst, auch das ist in einen Zyklus eingewoben. Dann gibt es unterschiedliche Energien von Yoga. Ähm, die du mitnehmen kannst oder für die du dich entscheiden kannst. Es gibt feminine und maskuline Energien, von denen habe ich ja gerade schon erzählt, die du mit Yoga aktivieren und stimulieren kannst und die dich auch unterstützen können, die dich aber auch als äußeren Einfluss beeinflussen und dich natürlich auch ins Neg also Negative drehen können. Es gibt zum Beispiel Yin-Yoga, Tantra-Yoga, ganz softes und gentle Yoga. Da bin ich ja auch drin ausgebildet. Und es gibt Power-Yoga-Arten. Die Zyklusphasen. Es gibt ja, um es kurz runterzubrechen, die vier Phasen einer Mondenzeit, also deiner Menstruation oder Blutung. Ich weiß nicht, wie du es nennst. Da werde ich noch drauf eingehen. Es gibt die Jahreszeiten, äußerlich, Winter. Frühling, Sommer, Herbst, kommt direkt aus Kinderlied. Die Jahreszeiten sind auch unsere inneren Jahreszeiten, die du auch wieder auf dich um, ja, umtransportieren kannst. Da gehe ich auch gleich drauf ein. Und diese Jahreszeiten, die verbildlichen irgendwie auch deine innere Welt und dies in Verbindung zu setzen mit deinen Hormonen, deinen Gefühlen, deinen Emotionen, in deiner Körperin, die hier ist oder deinem Körper, und das alles aus universeller und holistischer Perspektive zu betrachten. Vielleicht unterstützt dich das auch in deinem Sein, hier in der Welt, mit deinen Energien und deinen Bedürfnissen und deinen Gefühlen umzugehen. Und immer wieder ist alles von äußeren Einflüssen beeinflusst, für die du überhaupt nicht kannst. Gar nichts. Und das anzunehmen, was habe ich für Ressourcen und Energien? Was trage ich in mir? Was wünsche ich mir? Was brauche ich? Es gibt die Mondphasen, viele, aber um es kurz zu machen, die vier Phasen. Der Leermond, die Neumonden, der Mond, der dann wieder zunimmt, die Vollmonden, dann der Mond, der wieder abnimmt und der Leermond. Es gibt die Rhythmen, ganz natürlich des Menschen, das Sterben, die Geburt. Der erste Samenerguss, die erste Menstruation, die Jungfrau, die Mutter, die Hexe, sagt man, die so voll im Leben ist, die Weise. Das sind auch wieder so Archetypen, die in Verbindung stehen mit unseren natürlichen menschlichen Rhythmen. Der Prozess des Sterbens, der Übergang in die Anderswelt und wieder zurückkommen. Die Elemente, Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther und so weiter und so weiter. Ich könnte auf zig Zyklen eingehen, aus Ayurveda, aus der TCM, aus, aus dem Schamanismus, aus den unterschiedlichsten Perspektiven und alles ist irgendwie immer in der, im Kleinsten eins. Das menschliche System, habe ich dir schon erzählt, hat immer Höhen und Tiefen und es ist halt einfach so wertvoll zu schauen, wo ist deine eigene Balance und welchen Rhythmen gehst du nach, welche Rhythmen wären gut für dich, und deine Ausrichtung einfach zu erforschen. Und das ist immer wieder neu, weißt du? Wir werden ja immer wieder neu und erleben, bekommen neue Einflüsse. Und alles verändert sich immer. Wir sind im stetigen Wandel. Und da immer wieder zu gucken, wo stehe ich gerade eigentlich? Da kann der Yoga auch helfen. Und da bin ich mir auch ganz bewusst geworden in meiner Tantra-Yoga-Ausbildung. Wo bin ich eigentlich heute? Und das sich immer wieder bewusst machen zu können. Und der Schlüssel liegt eben genau darin, sich bewusst werden. Ich wiederhole und wiederhole mich, aber das ist irgendwie so mein, ja, meine Herzensantwort. Irgendwie sich bewusst werden, aktuell sich bewusst werden und das bewusst zu machen, der Phasen und diese zu integrieren und holistisch in deinen Alltag zu integrieren. Und das meine ich nicht nur im Yoga, sondern in deinen Alltag, in deinem Beruf vor allem. Wir sind nämlich nicht die im patriarchischen System, wo wir immer ballern, 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 ballern und geben und geben. Schön wäre das, wenn immer Sommer wäre, für mich nicht, ehrlich gesagt. Aber schön wäre das immer, wenn wir da sind und cool ballern können. Aber das ist nicht der Natur getreu und das ist nicht natürlich und das ist nicht gut. Aus meiner Perspektive. Und es ist immer alles, sich dessen bewusst zu machen. Und ich finde, es ist an der Zeit, auch im Beruflichen das integrieren zu können. Und darüber sprechen zu können. Und dass das kein Tabuthema ist. Sondern dass wir zyklische Wesen sind. Egal, ob wir eine Menstruation haben, will ich nochmal sagen. Egal, ob wir Mann, Frau oder was auch immer sind. Egal, was für ein Menschenswesen wir sind. Egal, in welchen Zyklen wir sind. Es ist so wichtig, finde ich. Es ist an der Zeit einfach. Und wie kann ich überhaupt jetzt diese zyklischen Phasen mit Yoga verbinden? Toll, jetzt erzähle ich dir alles darüber. Aber wie funktioniert das überhaupt? Und... Da muss ich erstmal einen Schluck trinken. Mein Hund ist jetzt hier. Ihr hört wahrscheinlich immer so ein bisschen das Tippeln. <lacht> Sie sitzt hier. Ich werde beobachtet. Ähm, genau, ich finde, der Schlüssel liegt darin und ich wiederhole mich die ganze Zeit. Aber ich glaube, es ist, es, irgendwann wird es... Wisst ihr, was ich euch erzählen möchte... Nimm dir Raum, nimm dir immer wieder Raum für dich, um in Verbindung mit deinem Körper zu gehen. Und ja, Yoga kann ein Schlüssel sein. Yoga, Meditation, Pranayama, es kann auch der Weg in die Natur sein. Ich weiß nicht, in die Badewanne gehen, vielleicht einfach mit dir kurz sitzen oder ich weiß nicht, was der Weg für dich ist. Es muss auch nicht Yoga sein, es muss auch nicht spektakulär sein. Vielleicht ist es, wenn du dir gerade Zähne putzt oder duscht. Blöd ist es nur, wenn wir im Bett liegen und erst abends Zeit für uns haben und dann nicht schlafen können, weil wir grübeln. Ich bin ein bisschen unprofessionell. Ich muss schnell mein Ladekabel holen. Es geht gleich weiter. Dankeschön. Ähm, genau. Und auch da ging mein Weg los. Ich habe mich damit wirklich auf den Weg gemacht mit Meditation, mit Yoga. Deshalb bin ich da, deshalb bin ich hier. Deshalb erzähle ich euch jetzt darüber. Also nicht deshalb bin ich hier, aber hier in diesem Vortrag. Und ähm, ganz ehrlich gesagt, ich bin da auch nicht gut drin. Ich bin nicht perfekt da drin. Ich habe manchmal Phasen, da läuft es dann mal wieder nicht. Und auch das ist zyklisch und das gehört dazu und das ist okay. Es geht nur darum, sich bewusst zu machen und immer wieder und immer wieder okay. Und dann versuche ich es wieder und immer wieder. Und ähm, das finde ich einfach so schön daran, dass man das auch nicht so starr sehen braucht, sondern einfach gucken, okay, was nehme ich jetzt damit und wie integriere ich das? Und ähm, ich habe mich halt oft auch gefragt, wohin mit mir und wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich? Also was will ich auch geben von mir und was kann ich geben von mir? Und bei all diesen Fragen, die wir so im Leben haben, die können uns dabei eben helfen und auch unterstützen. Und es geht halt immer auch darin, deine individuellen Bedürfnisse kennenzulernen und nicht die von irgendjemand anderen oder was ich dir jetzt gerade erzähle und deine Muster darin zu erkennen, weil wenn du die einmal erkennst, dann kannst du die adaptieren und kannst dir notieren, was tut dir gut und... Ähm, was dient mir? Was kann ich gehen lassen? Und ja, dir vielleicht das auch mal aufzuschreiben und zu tracken. Also ich finde tracken immer so ein bisschen blöd, aber es gibt Apps mittlerweile, wo man seinen Zyklus oder die Monden und alles mal so miteinander in Verbindung setzen kann. Das werde ich euch auf, ähm, auf Instagram auch nochmal so eine Übersicht geben, womit ihr das machen könnt. Was ganz schön ist, könnt ihr euch auch, auch ausdrucken. Und dann einfach immer mal so ankreuzen. Es lohnt sich, das einfach mal auszuprobieren. Und das ist auch okay zu sagen, ja, schaffe ich heute nicht oder morgen nicht. Aber einfach mal so grundsätzlich immer wieder sich mit das mal auszuprobieren. Und jetzt will ich euch noch ein kleines Beispiel geben, wie man Zyklen in Yoga integrieren kann. Aber das ist jetzt echt ein großes Thema und da könnte ich jetzt nochmal einen Vortrag drüber machen. Ich habe überlegt, dass ich euch auf Instagram einfach vielleicht in der nächsten Zeit immer mal so ein bisschen Input gebe und dann habt ihr das halt auch so als ähm, Handout, wie früher in der Schule und ähm, könnt euch das dann nochmal vornehmen und dann anschauen und das mal mitnehmen. <lacht> genau, ähm, wie gesagt, ne? Nimmt euch, nimmt euch nicht so ernst. Ich mache das manchmal total und sage mir immer wieder, plädiere mir immer wieder, entspann dich, nimm das nicht so ernst. so Das ist jetzt vielleicht so, aber ich überprüfe das dann mal wieder und dann ist auch gut. Ne? Also muss man nicht immer alles so starr sehen, aber kann man, wenn man Lust drauf hat. Ähm, so, <lacht> schauen wir jetzt mal. Und jetzt mal, Entschuldigung an... Ähm Ach nee, ich entschuldige mich hier erstmal gar nicht, habe ich gelernt. Ähm, fangen wir mal bei der Phase 1 an. Die Phase 1 im Zyklus oder in den Zyklen fängt oft beim Tod an. Das ist der Anfang. Wenn du deine Blutung hast, deine Menstruation, ich weiß nicht, wie du das nennst, deine Tage, deine Mondenzeit, dann ist das die Menstruation eben im Zyklus. Ähm, beim Mond ist das der Leermond, auch nicht der Neumond, sondern der Leermond, sagt man in der Schweiz, da, wo man wirklich den Mond nicht sieht, sozusagen. Oder im Jahres-, in der Jahreszeit ist das der Winter. Das kann man dann, wenn man das adaptiert auf dich selber, auf dein System, dann nennt man das dein innerer Winter. Oder wenn man das in den Archetypen sieht, dann wäre das die weise Frau. Ich sehe gerade, ich bin schon sehr in meiner Zeit, jetzt versuche ich es kurz zu halten, Ihr seht schon, ich brenne für das Thema und ich finde immer keinen Punkt. Ähm, genau, also was für Qualitäten sind denn jetzt in dieser, in dieser ähm, ersten Phase, in dieser inneren Jahreszeit von dir, in diesem Zyklus? Und wie könnte ich das auf Yoga adaptieren? Und da würde ich jetzt sagen, aber wie gesagt, das ist auch meine Perspektive, und da gibt es unterschiedliche Ansichten. Aber das, was ich so erfahren, gelernt, erforscht habe, ist eben, dass du es ganz ruhig und sanft angehst im Yoga. Weil wenn du jetzt Powerst und so Power-Yoga-Arten machst, dann stresst das deine Körperzellen. Und dann kann zum Beispiel, wenn du eine Blutung hast, dann kann es sein, dass die gar nicht kommt und das stockt. Es kann aber auch sein, wenn du keine Blutung hast, dass das sein, dein System, deine Hormone, deine Zellen, dass denen das nicht bekommt. Weil wir könnten jetzt auch richtig tief reingehen, hätte ich jetzt auch Bock, habe ich gerade keine Zeit für. Dann kann man das aus ayurvedischer Perspektive zum Beispiel oder auch aus medizinischen Perspektiven auch immer so übertragen, was braucht der Körper eigentlich, zu was ist der jetzt gerade in der Funktion, was will der jetzt eigentlich gerade in dieser Phase. Und da möchte der Körper eigentlich Ruhe. Und falls ihr Shavasana kennt, die Totenstellung, so im Tantra Yoga, äh, ist das äh, so das Gold. Ähm, da ist es eigentlich kann es eigentlich die ganze Zeit machen. Was ich aber auch gut finde, ist, in den Rückzug zu gehen, Entschleunigung, in deine Vision zu gehen, in die Beckenkreisung und zwar auch egal, welches Wesen du bist oder ob du Zyklus hast oder nicht, weil da unten ist dein Wurzelchakra, das Perineum. Und da ist quasi so dieser Anfang, also zwischen Anus und Vulva, dazwischen der Punkt oder zwischen Hoden und Anus, dieser Punkt da und das ist so dein Wurzelpunkt. Und wenn du da die Hüfte schön kreist, das Becken schön kreist, dann aktivierst du das eben und kannst das damit auch balancieren oder so die Hüften mit Hüftöffner arbeiten. Aber alles ganz entspannt, zum Beispiel Sachen wie, Tantra-Yoga, wo ich herkomme, oder Yoni-Yoga oder Yin-Yoga, einfach so soft und gentle, restaurative Yoga zum Beispiel. Immer schön Entspannung reinbringen und das, was dir gut tut. Und wenn du das Gefühl hast, ich möchte jetzt powern, das ist deine Selbstermächtigung. Ich würde dich nie mal, dir niemals sagen, darfst du nicht. Ich habe das auch manchmal und dann power und dann guck, was du brauchst und was das mit dir macht. Es ist okay, find es heraus. Und Vorsicht, aber dabei, wenn du sagst, ich habe jetzt meine Menstruation zum Beispiel, jetzt kurz an die Ladies, und dann sagst, bräuchte ich mal jetzt erstmal gar nichts mehr, habe ich keinen Bock drauf. Ich bin das. So, oh nö, jetzt brauche ich jetzt nichts zu machen, möchte ich nicht. Wichtig auch gar keine Umkehrhaltungen zum Beispiel, Pff, ist, ist gar nicht gut gesundheitlich. Aber ich bin da manchmal so, oh, jetzt habe ich gar keine Lust mehr. Und das kann dich halt, es kann in so eine Starrheit kommen, auch in Trauma-Yoga sehr bekannt und so. Und das ist immer gut, in die Bewegung zu gehen, zu gucken wie viel Bewegung und wie viel Entspannung kann ich jetzt brauchen. Ne? Wieder diese Balance ne? im Zyklus. Wie viel Aktivität, wie viel Ruhe. Einfach so entspannte und softe Sachen machen. Genau. Und dann kommen wir in einen Schwellenübergang. Ihr wisst, Hüterin der Schwellenübergänge. Ich liebe das. Ähm, wenn ich die jetzt missachte und ich komme jetzt in die nächste Phase und ich sage jetzt, ist mir alles egal, dann habe ich das, das merke ich richtig oft, in diesem Schwellenübergang geht es mir richtig doof, weil ich dann nicht merke, es ist schon wieder was anderes. Oh nee, schon wieder Veränderung, mag ich nicht, wollte ich nicht. Aber es ist ja so, und das anzuerkennen, jetzt es kommt eine nächste Phase, und zwar die Phase 2, die Follikelphase zum Beispiel, das Ei äh, reift heran. Die zunehmende Monden, der Frühling, die Jungfrau, wir kommen wieder so der Samen spritzt, das Leben geht da draußen los. Stellt euch immer, Ich stelle mir jetzt auch immer wie so ein Feld vor, wie früher, ich bin so eine Markt und dann äh, habe ich da irgendwie mein Feld und da kümmere ich mich drum und da sind die Hühner und dann stelle ich mir immer vor, wie sieht das jetzt aus in dieser Jahreszeit und jetzt sprießt der Acker wieder, ich kann die Samen sähen, vielleicht sprießt es dann und so so stelle ich mir das dann manchmal echt vor, es hilft mir total, also Step by Step, Samen für Samen, ich will jetzt hier nicht so geschwollen reden, aber ne. und da können wir dann halt sagen, okay, ich habe jetzt voll Power wieder und ich habe jetzt richtig, Bock, was zu machen, aber Achtung, Stellenübergang langsam, weil wenn du jetzt ballerst und deine ganze Energie ausgibst, dann was hast du dann davon? Wie willst du dann überhaupt den ganzen anderen Zyklus überstehen? Und dann kommen wir in den dritten, in die dritte Phase, zum Beispiel die Ovulation, der Eisprung oder die Vollmonden, der äußere innere Sommer, die Mutter auch als Archetypen. Da kannst du jetzt so richtig in Power-Yoga gehen oder in solche Arten. Du kannst an Ausdauerkraft üben. Das ist so die Hochzeit in dir selber, also deine eigene Hochzeit. Und es kann echt gut tun, so ein bisschen auch zu powern und deine Energie so rauszulassen und so richtig kreativ sein, die Lalita, die Göttin, so als sinnliches Bild mit ihrem Feuer und ihrer Lust am Leben und ja, einfach machen. Und dann haben wir wieder den Übergang und das ist der Übergang, der mir am schwersten fällt, von diesem Feuer wieder runterzukommen in die Lutealphase, die vierte Phase zum Beispiel oder der abnehmende Mond oder Monden, der Herbst ähm, und die Hexe. Und das fällt mir total schwer und da habe ich ganz oft vielleicht manchmal auch so eine kleine depressive Verstimmung, fühle mich nicht so gut oder weiß gar nicht, was ist denn jetzt eigentlich los und dann merke ich ganz schnell, okay, Sommer ist vorbei. Vorbereitung auf den Winter, wir stellen uns wieder das Feld vor. Wir haben ein Lagerfeuer, das Feld, und das Feuer brennt jetzt wieder zur Erde runter und wird dann bald zur Asche. Und da möchten wir jetzt sanfte Ruhepausen machen, und ähm, auch sanfte Flows, sanfte Bewegungen, vielleicht leichtes Krafttraining, irgendwie so in die Dehnung gehen, vielleicht auch mal länger halten, tut total gut. Ähm, Umkehrhaltungen und ja, unsere Ernte einfach machen und uns reflektieren. Und jetzt ist es echt gut, wirklich behutsam mit den Energien umzugehen, weil dann tut uns das ganz oft gut in der ersten Phase wieder der Menstruation. Genau. Und jetzt komme ich zum Ende. Es kann jetzt aber auch sein, dass du zum Beispiel im Sommer bist oder in der Vollmonden oder in deiner Ovaluation, in, in, in deinen Eisprung und merkst, boah, mir geht es gar nicht gut, ich habe gar keine Energien. Das kann dann immer sein, wegen äußeren Einflüssen oder weil du deine Zyklen nicht richtig wahrgenommen hast. Und dann ist es auch gut, mal zu sagen, okay dann entspanne ich. Oder es kann sein, du bist in einer Powerphase und merkst aber, mein Alltag fordert mich richtig doll gerade. Dass du dann sagst, okay, dann ist Yoga meine Balance, dass ich dann ähm, mich entspanne und, ähm, ja, und da einfach den Gegenpol mit Yoga nehme und mich ausruhen kann. Und das auch immer so beachten. Es muss jetzt nicht heißen, ich mache jetzt richtig viel, sondern auch zu sagen, Yoga ist dann mein Ausgleich, dann kann ich mich da entspannen. Jede Phase, merkst du, hat ihre eigenen Qualitäten und wenn du die integrierst oder das bemerkst, muss nicht immer sein, geht nicht um Perfektionismus, dann kann dir das wirklich für jede Phase dienen. Und wenn du das nicht Beachtest, dann kommt es halt zu diesem Ungleichgewicht, manchmal zu Krankheiten, manchmal zu Problematiken im Körper oder für, zum energetischen äh, Blockaden und ähm, äh, manchmal auch Menstruationsbeschwerden, etc. pp. <lacht> genau, und dann ein kleiner Reminder jetzt an uns Yoga-Lehrenden, falls da äh, weiß ich gar nicht, ob, ob ihr auch Yoga unterrichtet. Ähm, mach dir mal bewusst, dass da vorne keine Maschinen sind. Und das ist dir wahrscheinlich auch bewusst. Ich will das jetzt auch nicht so plädieren und lehren, sondern einfach so, wir sind alle Naturwesen. Wir stammen aus der Natur, haben unsere individuellen Zyklen, unsere individuellen Bedürfnisse. Und da kommen wahrscheinlich Menschen zu dir in deinen Yoga, die auf dem Weg sind, irgendwie auf der Suche nach etwas mehr, nach Tiefe, nach Austausch. Und du eröffnest ja als Yogalehrender die Yogalehrende, diesen Raum. Und das ist für mich ein total sensibler und heiliger Raum. Und diesen zu bewahren und zu sagen, ich habe hier einen Schutzraum für Menschen mit diesen unterschiedlichen Bedürfnissen und vielleicht das mal zu integrieren, auch mit den Zyklen oder sich bewusst zu machen oder darüber zu reden. Und sei dir mal bewusst, wie viele Menschen nicht zu deinem Yoga kommen, weil die jetzt gerade Probleme haben. Wie viele Menschen Probleme haben mit ihrem mit ihren Zyklus und Beschwerden, Unwohlsein und wirklich Schmerzen haben oder wirklich äh, Probleme damit haben. Wie viele kommen nicht? Wie viele trauen sich nicht zu kommen? Wie viele Menschen sind da, die gerade irgendwie äh, ihre Themen haben mit dem Zyklus im Körper? Und einfach mal zu sagen, ich biete Variation an, ich biete einen Raum auch an, darüber sprechen zu können, darüber sagen zu können, hey, und wenn du jetzt deine Blutung hast, mach mal keine Umkehrhaltung oder irgendwie sowas. Das ist so wichtig auch, weil da, da, du kannst mit Yoga auch ganz viel kaputt und krank machen. Das ist halt nicht immer nur der goldene Schlüssel. Und aber auch wirklich jeden Menschen immer in seiner Selbstverantwortung lassen und niemals belehren und sagen, ja, no, du hast jetzt eine Menstruation, du darfst die Umkehrhaltung nicht machen, du darfst dies und das und jenes nicht machen. Hä? Kann ja auch jeder selber für sich entscheiden vielleicht tut mir es gerade gut das weiß ich ja nicht ne? so und jetzt kommen wir noch eine Minute in so eine Endspürübung. schließ noch mal deine Augen ich atme selber noch mal durch oder aus dann atme noch mal ganz tief in dein Perineum rein in deine Wurzel und lass los und jetzt fühl mal all das, diese ganzen Worte. Was ist jetzt dein Bedürfnis? Und was würde dir jetzt in diesem Moment richtig gut tun? Und erinnere dich an diesen Yogatempel auf dieser wunderschönen, nährend, frischen, grünen Wiese. Dieser Yogatempel, wo diese Menschen Yoga praktizieren. Und schau dir das nochmal genau an. Wie könnte ich jetzt diese Yoga-Session für dich aussehen? Mit ihren Elementen, mit der Art. Und welche Energie transportiert dieses Yoga für dich jetzt, sodass es für dich wertvoll und gut ist? Was würde dir dienen und dich nähren? Fühl mal rein. Ganz kurz. Und wenn du soweit bist, dann atmest du ganz tief wieder in dein Herz hinein. Atme dieses Gefühl noch tiefer in dein Herz hinein und dann lass es einfach wieder los. Willkommen zurück. Erinnerst du dich noch an den Anfang? Hast du dieses Bild, dieses Gefühl vom Anfang und wie es jetzt ist? Ist es gleich oder hat es sich verändert? Ja, mein Abschluss ist, ich finde, es ist grundsätzlich einfach cool, dass du auf deinem Yoga-Weg bist, meiner, meiner Meinung nach. Und ich finde es auch cool, einfach überhaupt Yoga zu machen. Man muss das nicht immer alles so ganz gerade sehen. Und sich einfach damit zu beschäftigen, sich selber bewusst zu werden über Körper, Geist und Seele, über deine Needs, also deine Bedürfnisse und die Einflüsse und die Auswirkungen, die Yoga eben auch mit dir machen kann. Und dir dessen bewusst sein, dass das nicht immer alles nur Healing ist, sondern eben auch ein Einfluss ist. Und das einfach auch zu integrieren, nicht nur in dein Yoga, sondern in deine Arbeit und auch in dein Leben. Ja, und dass Yoga dir aber auch dienen kann, als dieser Raum dich zu spüren und wahrzunehmen. Und ähm, ja, genau, ich danke euch und bin immer noch aufgeregt. <lacht> Wünsche euch einen ganz schönen Abend. Auf bald.
1: Bitte, das war so, so schön. Das war so, so schön. Ich konnte ganz viel für mich mitnehmen. Das war sehr, sehr interessant. Ich danke dir wirklich sehr, dass du deine Expertise und dein Feuer und dein Engagement geteilt hast. Eine Leidenschaft für dieses Thema. Leidenschaft für dieses Thema. Ich habe das sehr, sehr gespürt. Genau Alle, die live dabei waren und die sich auch die Aufzeichnung sehen, werden das ganz, ganz sicher merken und spüren. Genau. Ich danke dir. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier ins Q&A und dann beende ich, beende ich jetzt die Aufzeichnung. Genau.